0: Passata l'adrenalina dell'Indie Gesta Music Festival, che era andato molto bene, eh, il periodo successivo non fu proprio dei migliori perché, come capita spesso, passato l'evento più importante, quello che ti ha portato più persone a a mobilitarsi, eh, le iniziative che facemmo dopo portarono a una rapida discesa dell'entusiasmo da parte delle persone tutto dedichiamo l'autunno del 2001 a una serie di iniziative per raccogliere fondi in favore di emergency parliamo del, del post, post 11 settembre, quindi subito ottobre, novembre 2001 um, Cominciò la guerra in Afghanistan, l'invasione dell'Afghanistan e noi sposammo la causa di emergency eh, che stava aprendo ospedali per, insomma, per affronteggiare morti e feriti eh, vittime dei bombardamenti e quindi noi raccogliavamo fondi con dei banchetti degli stand, con, facevamo uno spettacolo teatrale. Un cineforum, tutto a cavallo tra, diciamo, tra l'autunno del 2001 e l'inverno del 2002. Eh, questa cosa ci portò a ricevere un premio che è ancora appeso in sede perché per me è molto importante, non tanto per il premio in sé, quanto per la persona a cui è dedicato. Questo premio si chiama Premio Antonella Cecconi per il volontariato. Uh, io, avevo avuto modo, io e anche mia sorella soprattutto avevamo avuto modo di conoscere Antonella Cecconi una donna fantastica eh, scomparsa prematuramente a causa di una brutta malattia eh, che aveva dedicato insomma, tutti i suoi sforzi all'attivismo soprattutto nel campo sociale eh, e nel campo politico uh, Venuta a mancare Antonella molto giovane, eh, le persone che erano state con lei avevano deciso di, di creare questo premio da assegnare l'8 marzo di ogni anno e ad associazioni, enti o personalità che si fossero distinte nel campo della solidarietà e noi quell'anno insomma siccome riuscimmo a mettere in piedi diverse iniziative benefiche mh, ottenemmo quel riconoscimento che è ancora oggi appeso in sede uh, però il 2002 fu un anno decisivo non per, per gli eventi perché di fatto quasi non se ne fecero ma perché io andai a fare l'Erasmus a Lisbona uh, lo chiamo Erasmus solo per far capire ma di fatto non era una borsa Erasmus era una borsa dell'Istituto Camoes, l'Istituto di Cultura Portoghese, che eh, assegnava al, alla cattura di letteratura portoghese della Sapienza per eh, uno studente laureando che fare, avesse necessità di andare a studiare a qualche progetto di ricerca lì. E era il mio caso e quindi quell'anno riuscì a ottenerla io. E Lisbona chiaramente mi portò in un'altra dimensione eh, del tutto particolare una dimensione, vabbè calcolate che io studiavo portoghese era per, per me era come andare a non so, un bambino a Disneyland e la vissi in maniera fantastica cioè ancora, cioè, forse ho più amici dell'epoca di Lisbona che, <ride> che dell'università, anche se dell'università comunque cioè, no, diversi eh, però di, di quel periodo conservo solo ricordi belli anche delle cose strane ricordo ricordi belli e mh, una cosa mi frullava tanto per la testa all'epoca era quella di restare lì eh, a vivere a fare qualsiasi cosa lì eh, però eh, chiaramente questo non era possibile, il Portogallo del 2002 non è come il Portogallo di questi anni dove ci vanno le persone, ci trasferiscono tanti italiani era ancora un po' più indietro rispetto all'Italia e io dovevo comunque finire gli studi e non me la sentì di fare questa, questa follia Eh, però chiaramente quando tu torni da da un'esperienza di vita in un altro paese ti porti dietro tutta una serie di di idee per la testa che ti fanno stare molto stretto il posto in cui vivi soprattutto se il posto in cui vivi è ceccano o comunque è un paese piccolo eh, rispetto a una città cosmopolita questa cosa chiaramente la soffri tantissimo e questa sofferenza fu accelerata anche da una diatriba avuta con uh, ciò che ne restava insomma, all'epoca dell'associazione perché ci fu un fatto molto brutto su una questione di soldi uh, praticamente mentre non c'ero insomma successe che ci fu una serie di concerti che il comune pagò uh, e però i gruppi non ottennero questi soldi, ci fu un litigio fortissimo tra me e le persone responsabili di questo e questa cosa ci, ci allontanò e insomma, ci furono dei mesi un po', un po brutti, diciamola così. E, Forse se c'è stato mai un momento nella storia di questi vent'anni in cui Indie ha rischiato di scomparire, è sicuramente quello. Però, siccome arrivò in quel periodo, in una serie di litigi che ci furono, la classica frase, da oggi... La tua associazione è morta, siete finiti, io vi distruggo. Uh, chiaramente, invece avevo 24 anni, uh, dissi, ah, dici questo? <ride> Stai parlando con me? E mi ributtai a capofitto nella nella cosa, nel, nel, nel discorso e, e richiamai, cercai di ricostituire la banda, come si dice nei termini di Bruce Brothers. Soltanto che la banda non c'era di fatto più perché una componente dell'associazione si era nel frattempo sganciata, aveva costituito una nuova associazione che si chiamava 25 Aprile, con altre persone anche e eh, aveva ottenuto eh, un emendamento dal bilancio regionale di 30.000 euro per un evento che poi sarebbe diventato Etnica Rock. Un'altra parte dell'associazione si era sganciata, aveva costituito un'altra associazione che si chiamava eh, Sonora, Eh, aveva ottenuto a sua volta un altro emendamento regionale al bilancio regionale, prima si faceva così: c'erano questa cosa degli emendamenti al bilancio che ti davano questi soldi a pioggia, cosa che poi è finita, per fortuna. Eh? <ride> e, e si presero di fatto il Women and Blues Festival, che non si era fatto nel 2002 ma che si rifece nel 2003, eh, grazie a questo emendamento della Regione Lazio e eh, di fatto io ero rimasto con un pugno di mosche, con pochissime persone, eravamo forse rimasti 3-4 e eh, così eh, decisi di andare a fare un po' di scouting in giro, dissi ma non è che posso sparire per questo motivo Uh, così andai a cercare quel ragazzo che era stato nel comitato di Bosco Faito con cui avevo collaborato nel 2001 con il suo stand contro, del comitato di Bosco Faito contro il Maxi Progetto e, e lo convinse a entrare dentro in DGS e a creare una cellula verde cioè di, di, di Politiche ambientali dentro l'associazione e poi incontrai altri amici. C'era Alessandro Di Burdi che all'epoca comunque scriveva anche lui per un giornale per la provincia e aveva voglia insomma all'epoca di, di militare in qualche in qualcosa. Era molto determinato e lo fece entrare. Eh, entrò anche. Eh, una persona che è scomparsa da, da qualche anno eh, Marcello Tucci che era, era stato all'epoca, consig- all'epoca nella nel seconda metà anni 90 diciamo, durante il primo mandato Cerroni era stato anche consigliere comunale eh, aveva fatto tante cose per la città, aveva ancora voglia di fare e come ci, ci conoscevamo anche eh, a livello familiare insomma eh, entrò anche lui nel Nell'associazione. Eh, se non che in questa famosa assemblea del 2003 in cui insomma eh, eravamo rimasti in pochi invece fummo in tanti col, tra lo stupore di, delle persone che se ne erano andate se ne erano andate tutte senza rancore però eh, insomma rimasero un po' stupiti dal fatto che ero riuscito a a ricostruire un minimo di tessuto che fosse anche più diversificato perché allora fu quello il momento in cui decidemmo di di creare le aree, l'area verde, l'area bianca e l'area blu. L'area verde si sarebbe occupata dell'ambiente, l'area bianca si sarebbe occupata della solidarietà, insomma della beneficenza e e l'area blu della cultura e poi di fatto sono le aree di cui ancora ci occupiamo oggi a quell'epoca risale eh, sia il convegno su Bosco Faito, che eh, divenne abbastanza clamoroso cioè se ne occuparono i giornali, perché fu la prima volta che venne organizzato un convegno su una cosa che nonostante fosse gigantesca e prevedeva milioni di euro cioè questo maxi progetto non se ne parlava se non di soppiatto <ride> nei ristoranti nei nascosti e nei posti più nascosti noi lo portammo proprio alla luce del sole e fu un qualcosa di clamoroso l'organizzato a Marloditorium di ragioneria mi ricordo c'era un bordello di gente ma soprattutto un sacco di giornalisti fu una cosa che ebbe un eco molto grande e, e poi l'evento che poi ha contraddistinto molto la nostra prima fase che è l'imboscata e voi vi chiedete perché si chiama l'imboscata l'imboscata a parte eh, ha due riferimenti culturali importanti cioè uno è un disco di franco battiato molto bello che era uscito un paio di anni prima e l'altro è un libro di beppe fenoglio sulla resistenza che a me pure piace tantissimo però di fatto non si chiama l'imboscata per questi due riferimenti culturali all'epoca facevo il figato e dicevo così si chiama l'imboscata a causa delle date perché questo festival lo avevamo pianificato per il 28 e 29 giugno 2003 che era esattamente al centro tra Etnica Rock che si faceva una settimana prima e il Women Blues Festival, che si faceva una settimana dopo. Noi ci piazzammo al centro, contro tutto e tutti, perché all'epoca l'amministrazione comunale era contraria, perché ci avevo litigato, proprio contraria a livello che voleva anche staccarci la corrente, non ci dette nulla, dovemmo fare permessi anche per il solo pubblico, per il palco, cioè fu una cosa allucinante, e, ed è per questo che si chiama l'imboscata, perché fu una vera e propria imboscata, perché noi praticamente... Eh, gliela mettemmo in mezzo mettendo chiaramente tantissimi gruppi locali e scompaginando un po' tutto perché fu qualcosa di grande cioè c'erano ci un sacco di persone, sono tanti gruppi e si fece un sacco di rumore con quel festival, facevamo delle cose grandiose, facevamo un accordo con la Tuborg per chiamarlo anche l'imboscata Tuborg Festival cioè <ride> una cosa grandiosa e, e, mi ricordo degli avvenimenti, cioè che nessuno ad esempio voleva darci il palco eh, perché era stato vietato di, di, darci, di farci dei favori. E così, grazie a, a Daniele Segneti, che all'epoca lavorava nella segreteria di, di Angelo Dovidio, che era consigliere regionale, ci, loro avevano un palco nelle campagne di Passena. Ci disse: Andate ad attendere quello, però, diciamo, gratis e noi riuscimmo a recuperare un mezzo di fortuna per andarlo a prendere allora, alle 5 di mattina, era un pa- non era un palco vero di quelli modulabili ma erano tubi innocenti e palanche <ride> noi ce lo caricammo tutto, lo portammo alla villa di notte lo montammo, mi ricordo dei litigi assurdi perché, soprattutto da Giovanni Vissuti e il padre perché si erano portati il filo e il piombo e per farlo mettere a fila a piombo, non ricordo delle volarono bestemmie di tutti i tipi <ride> e alla fine eh, il comune ci disse però vi serve la... ci serviva la cosa la... non mi ricordo adesso il documento ci serviva un documento che diceva che era che era stabile, che era... si ci poteva salire sopra adesso non... doveva essere messo a norma, adesso non mi ricordo proprio il termine tecnico e ci serviva un tecnico e all'epoca c'era adesso non c'è più, Mariano Giovannone a capo del quinto settore, che non, non aveva in simpatia l'assessore con cui noi avevamo litigato e quindi disse ragazzi ve la faccio io questa, questo documento e mi ricordo che abbiamo un documento firmato da lui eh, e poi tutta una serie di cose, di, di cose particolari con due dipendenti del comune che volevano menare a... A questo politico che voleva andare a staccarci la corrente perché a mezzanotte meno 5 lui, lui, lui ci voleva staccare la corrente perché gli dava fastidio che c'era gente e questo impiegato, questo dipendente del comune gli voleva menare eh, vabbè, l'imboscata fu una cosa veramente molto avventurosa, soprattutto la prima fu qualcosa di clamoroso e sempre quell'anno proprio forti dell'energia che ci aveva dato sia la visibilità sul Bosco Faito che quella dell'imboscata Noi organizzammo le riprese eh, di un progetto che ci ha portato una visibilità ancora più grande se possibile. Il 2003 è stato un anno fondamentale per noi perché eh, il documentario Ore 10 e 40 in cui raccogliemmo le testimonianze dei sopravvissuti al bombardamento del 3 novembre del 1943 eh, fu una cosa bellissima, nel senso che eh, fu una festa di popolo nel senso si era sparsa la voce che noi stavamo raccogliendo queste testimonianze, non riuscimmo purtroppo ad arrivare a tutti perché noi volevamo assolutamente presentarla il 3 novembre e fu una corsa contro il tempo con dei mezzi molto molto scarsi, però riuscimmo a fare una pubblicazione e che ancora oggi è citata in tanti poi libri che sono usciti poi sul periodo della guerra, perché poi su Cercano feci una grande ricerca storica, aiutato da tante persone, da Franco Bonan, da Aldo Peruzzi, tutte persone che poi oggi non ci sono più, e raccogliamo delle testimonianze eh, che poi adesso sono tutte storiche, perché praticamente di tutte le persone che fecero. Eh, che testimoniarono, credo che sia rimasta in vita soltanto una persona e quindi eh, tutto acquisisce una grande importanza poi nel tempo. E mi ricordo alla presentazione di questo documentario all'auditorium di ragioneria, eh, c'era, praticamente non bastavano le sedie e io mi ricordo, mi una, una grandissima soddisfazione perché... Uh, questo assessore con cui avevo litigato era rimasto in piedi perché comunque era venuto a presenziare ma era non c'era un posto, io andai in un'aula di ragioneria a prendere una sede e gliela portai gli dissi guarda vuoi sedere qua, e lui vabbè, abbassò la testa, mi, mi ringrazio poi oggi ci parliamo con quella persona quindi non è un problema, io non porto mai troppo rancore all'epoca io pensavo di avere ragione, lui pensava di avere ragione, quindi è così che funziona quando si litiga, ognuno pensa di avere ragione, poi eh, per fortuna siamo capaci anche di di passare sopra le cose, di avere la giusta maturità per per superarle, a prescindere da tutto, quindi per dirvi che per chiudere, insomma, col fatto che se il 2002 era stato un anno in cui veramente avevamo rischiato di chiudere, il 2003 fu l'anno della consacrazione, veramente fu uno degli anni migliori, più divertenti, con più visibilità, in cui facemmo delle cose fantastiche, facemmo di fatto tre eventi grandi, Facemmo il convegno di Bosco Faito, l'imboscata, la presentazione di 2010 e 40, fu una delle cose clamorose e forse la rassegna stampa più, più ampia che abbiamo sul drive è proprio del 2003 eh, perché si parlava di noi in continuazione e questa cosa fu molto bella e tra l'altro anzi in tutto questo poi facciamo anche un'altra cosa all'inizio dell'anno come esordio di quel direttivo, eh, ossia una mostra di Salgado Terra, eh, non una mostra chiaramente di originali, ma era una mostra di stampe di Salgado che comprammo e comprandola finanziavamo la lotta del movimento dei Terra in, Brasi- in Brasile e la organizziamo la Sala degli Archi eh, con un progetto espositivo e eh, con un percorso, con una mappa del posto. Eh, fu una mostra a cui non venne un numero altissimo di persone, però, oh, però è una delle cose più belle che abbiamo esposto. Quella mostra io immagino che esporre poi. Gli originali sarebbe sarebbe fantastico perché erano delle foto molto belle, alcune sono anche in sede, tra l'altro erano delle foto bellissime e non è detto che un giorno non riusciremo a esporre gli originali di quella mostra.